0: Bom, eu queria falar com vocês hoje. Eu vou dividir aquilo que eu vou falar em dois momentos. Eu queria falar com vocês um pouco sobre intimidade. Intimidade com, com Deus, que consequentemente gera intimidade com o nosso irmão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus 7, Mateus 7, 21. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? você em casa está bem, por favor, coloque aí nos comentários se você está bem, a gente quer saber se você está bem. Mateus 7, 21 ao 33, eu coloquei certo, será? Bom, a gente vai lendo. Eu Até ao 23, perdão, do 21 ao 23, eu anotei errado mesmo. Vamos ler? Acompanhe com a gente, me ouça, acompanhe na sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, como você se sente mais à vontade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É forte esse mantra, hein? mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, em Seu nome não expulsamos demônios, em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal aparentemente você ouve essa mensagem, e você gera uma trava em você, tipo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, esse não é o propósito do que eu quero, do que eu quero falar hoje, até porque nós conhecemos a Deus, o propósito do que eu quero falar hoje, não é o fato dele falar, quem fala Senhor, Senhor, enfim, o propósito dessa, dessa passagem, ao meu ver, é de que nós precisamos conhecer de fato quem Ele é. Nós precisamos entrar em um nível mais profundo com quem Ele é. Nós somos chamados para sair da superficialidade. Quando Ele diz assim, eu nunca conheci vocês, traduza essa palavra, traduza não, troque, altere essa palavra, conhecer por ter intimidade. Eu nunca tive intimidade com vocês. Então tem essa cena aqui que você já fez na sua cabeça, e qual é o entendimento disso? De que nós precisamos ter intimidade, basicamente, nós precisamos conhecer de fato quem ele é. E sabe qual é o maior segredo com Jesus? É que nunca vai ter um basta com Jesus. Eu estou lendo um livro do Francis Chan, é, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas enfim, é, ele é um pastor da Califórnia, se eu não me engano, e eu estou lendo um livro dele chamado Deus Esquecido, fala sobre o Espírito Santo. E nessa, nesse livro, nos primeiros capítulos, ele está falando que ele nunca conheceu um homem que eu conhecesse tanto a Deus que pudesse falar, não, para mim está de boa, está legal para mim, aqui, perfeito, e Deus falasse, assim, não, aí de fato, aí está tudo bem, esse lugar, você me conheceu até aqui e de fato daqui para lá não tem mais nada, então você me conheceu até aqui é o máximo que você pode chegar. Essa é a boa notícia para você, sempre tem algo novo, sempre há, tem algo a mais de Deus para você. É por isso que essa passagem para mim não quer dizer que Ele falara isso para nós ou qualquer outra coisa que você possa ter pensado, não. O que Ele quer falar para nós hoje é que Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer ter intimidade, Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer saber as tretas que eu passo no meu serviço. Ele quer saber as dificuldades que eu passo lá, Ele quer saber as dificuldades que eu passo na minha casa. Ele quer se alegrar comigo, Ele quer se alegrar com você. Ele quer saber do que, que você precisa, que que você precisa. Ele é seu pai. Que pai? Quem é pai aqui? O Marinho, você sei que é pai. Quem mais é pai aqui? Temos temos pais na casa hoje? Marquinhos ali. Pai triplo. Pai triplo. Temos poucos poucos pais hoje, mas não tem problema. O Marinho está diante de mim aqui. E eu posso ter certeza que o que mais você busca com o seu filho é um relacionamento. Mais do que entregar um carro para ele, mais do que entregar boas roupas para ele... Mais do que servi-lo com as suas riquezas ou com... Não, você quer ter um tempo de qualidade com Ele. Sentar na mesa para tomar um refri e falar, filho, e aí? Não é diferente com Deus. Então quando Ele diz, eu nunca conheci vocês, Ele quer dizer, eu nunca tive intimidade com vocês. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Nós o conhecemos, e como eu disse, a boa notícia para vocês nessa manhã é que não tem um lugar assim que você chega, você bate ali e fala, cara, daqui para mais, daqui para cima não tem mais nada, sempre tem algo novo, sempre tem um vinho novo que a gente fala, sempre tem algo novo para ele falar, sempre tem algo novo para ele revelar, sempre tem lugares para você alcançar nele, então não se condicione, não se condicione ao pouco que você, e eu não estou falando, por favor, não distorçam, tá? eu não estou falando que vocês não conhecem a Cristo, porque senão vocês não estariam aqui, correto? Vocês não estariam aqui se vocês não o conhecessem, vocês conhecem Jesus, mas é o que eu estou falando aqui, há, há um lugar, há um lugar de intimidade, há um lugar mais profundo, há um lugar de conhecimento, há um lugar em que Ele revela os segredos, há um lugar em que Ele que Ele fala nitidamente, há um lugar em que Ele compartilha o coração dEle, e há um lugar em que você o acessa, há esse lugar, e é nesse lugar que nós devemos estar, essa deve ser a nossa a nossa oração todos os dias, além de, de orar para que ele nos dê as coisas, além de orar para que Ele multiplique as coisas, além de orar para que Ele cure os enfermos, além de tudo isso que a gente sempre pede, a gente sempre deve pedir, Jesus eu quero mais, eu desejo mais, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu anseio por mais, eu desejo mais, eu preciso de mais eu não estou satisfeito, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo hoje, por mais que eu ache que eu já te conheço muito, mas eu quero mais, eu quero te ouvir mais, eu quero te sentir mais, eu quero falar com você mais, cara, Deus ele não pode estar limitado na, na sua agenda, né? a sua agenda, uma vez por semana um domingo, em que você vem aqui, aí você recebe uma palavra, e você sai, volta para sua casa e tudo continua da mesma forma, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, pare de vir, desliga essa TV, não tem propósito, se você vem somente aqui, e você sai daqui, é muito gostoso, cara, eu estou muito feliz, vocês não têm noção, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu amo essa comunidade, com todas as minhas forças, eu amo cada um de vocês, por mais que eu não tenha tanta intimidade, a gente vai chegar na parte de intimidade com o nosso próximo, mas eu amo vocês, eu amo você que está me ouvindo, aliás, eu queria mandar um abraço para o Felipe e para a Josi, vocês são um casal incrível, e nós amamos vocês, nós temos saudade de vocês, Obrigado Felipe por tudo que você fez por mim essa semana, por ter cuidado de mim, cara. obrigado, mas não, não basta cara, não basta você vir aqui um domingo, ou você assistir um culto, ou você assistir uma live e você achar que isso está tudo bem, não é suficiente, Jesus tem mais, Ele tem mais cara, isso aqui não é suficiente, esse lugar aqui, esse momento, essas duas horas que a gente passa aqui cantando, orando, agradecendo, não é suficiente, Jesus tem mais. E essa deve ser a nossa oração como eu já disse, Jesus, hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, feriado, dia útil ou não, eu quero mais, eu desejo mais, eu te quero mais, o Senhor é o amor da minha vida. Sabe o que está faltando? A gente se apaixonar, de novo. É isso que está faltando? Ai. Então fazer a vontade do nosso pai está mais ligado ao relacionamento com ele. Do que com as obras que nós praticamos. Eu estava falando com a minha mãe ontem. Eu escrevi o que eu estou falando para vocês. e A gente estava conversando né, antes de eu pegar no sono. É, e eu mostrei para ela aquilo, aquilo que eu tinha escrito. Eu falei... Jesus ele já fez todas as coisas, Ele já fez tudo naquela cruz, Ele já levou embora o pecado, Ele já fez tudo para que hoje eu e você só tenhamos intimidade. Intimidade. Ele já fez tudo, você não precisa ficar se desgastando, se matando, correndo de um lado para o outro, parecendo aquele urso do pica-pau que fica assim, ó, correndo assim, perdido, que não sabe para onde vai. Você não precisa disso, você não precisa ficar se matando, ficando de segunda a segunda numa igreja. Você não precisa disso. A única coisa que ele pediu para que a gente fizesse é que nós o conhecêssemos mais, nós conhecêssemos o seu coração. Ele quer nos conhecer. Ah, Jesus não me conhece, ele me fez, ele sabe todos os dias da minha vida, ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, ele sabe tudo isso. Sim, ele quer ter intimidade, ele quer te conhecer, ele quer saber aquilo que você está passando, como eu já disse, enfim. Ele quer ouvir ele quer, ouvir, quer ouvir, ele quer chorar com você, ele quer chorar com você, ele quer saber o que você está passando, o que, que você está passando, fala com seu pai. Pai, eu não estou legal. Ou pai, meu, assim como um filho faz com o pai. Pai, hoje cara lá no serviço, você não sabe o que aconteceu. Eu estava trabalhando e aconteceu isso, isso, isso. Meu, foi genial. Foi incrível. Nossa, foi muito bom. É isso que ele quer. É isso que o nosso pai espera. Ou não, pai, eu estava no serviço, eu estava na faculdade, eu estava onde quer que seja. E não foi legal uma pessoa falou de mim, ou qualquer situação, sabe, sabe, uma relação de pai e filho, e você chegar e abrir, pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pai, seja é a coisa mais boba, idiota, ao seu ver, para ele nunca vai ser idiota, para ele nunca vai ser bobo, pode ser a coisa mais simples, ele quer ouvir de você, ele quer ter intimidade com você, ele quer estar próximo de você, então nós precisamos vencer o ativismo, e mergulhar em Jesus, e conhecê-lo, não basta, como eu falei, não basta vir aqui, estar todos os dias numa igreja, vir, chegar cedo, sair tarde, montar o som, desmontar o som, tocar, cantar, tirar letra, fazer letra, passar o em gel nos copos, chegar aqui. O que adiantou se você não, não busca por um relacionamento? Você é alguém que está fazendo. Você está lá, põe aqui o cabo vai lá, reproduz uma live, vai lá, tá fazendo, adianta de alguma coisa? Até porque não precisa de um relacionamento para fazer isso, você pode vir acordar cedo, vir aqui montar, ou vir, ir na igreja, enfim, você pode fazer o que você quiser, ligar essa live, ligar a sua TV, ligar o seu computador, seu celular, você não precisa de um relacionamento para isso, você pode fazer, mas enfim, ele quer um relacionamento, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, amém? espero que esteja fazendo sentido, tem um lugar de profundidade, tem um lugar, mas Fernando, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, eu me relaciono com Deus, há um lugar, há um lugar mais profundo, você pode falar para mim que você é o cara que faz todas as coisas, você já leu a Bíblia 55 mil vezes de capa a capa, isso não serve para nada, se você não se relaciona, então quer, quer saber de uma coisa? Para de ler, vai servir só para você entrar num debate teológico, para você falar que você já leu, e você não tem uma intimidade, isso não serve para nada, se você não tem uma intimidade, você lê aquilo que ele colocou aqui, você tem uma intimidade com ele, você fala, ó, cara eu li hoje esse texto e foi animal, foi chocante, como que você, como Jesus como que você falou isso aqui? E ele começa a falar, e ele começa a falar e Ele começa a falar, e você fala, não, eu quero mais, continua falando, e Ele começa a falar, e Ele continua falando, e Ele continua te levando a um lugar de mais intimidade, e Ele continua falando, é isso que Ele quer, é para isso que serve a Bíblia, ao meu ver, você lê e você tem um momento de intimidade com Ele também, nós não precisamos entender quem Deus é, mas viver quem Ele é, você não precisa definir Deus, você não precisa entender quem é Deus em um contexto é, histórico ou científico, não. Você precisa viver quem Ele é. Entender quem Ele é, cara, já tentaram defini-lo, já tentaram descobri-lo e não conseguiram, então tente viver, se esforce para viver quem Ele é. Eu não preciso definir Deus, eu preciso experimentar Deus. É necessário se apaixonar por Jesus todos os dias. E é necessário retornar ao primeiro amor e às primeiras obras. É necessário voltar a esse lugar, é necessário retornar a esse lugar, é necessário voltar para esse lugar de paixão. Pode ser que você está me ouvindo hoje e você falou, mas eu nunca vivi esse momento. Tá aí a oportunidade para começar. E você pode estar tá me olhando hoje, me ouvindo hoje, você que está em casa e falar, de fato, teve um momento da minha vida em que não havia um culto que eu não chorava. Não havia um momento no meu quarto que eu não chorava ou que eu me debruçava aos pés dele, o que eu dizia que eu o amava, sim, já teve esse momento, mas hoje, hoje eu estou aqui, Tá tudo bem, obrigado por estar me ouvindo, obrigado por estar aqui, obrigado por sair da sua casa para estar aqui, mas é momento de nós nos apaixonarmos de novo, recentemente eu entendi que eu precisava me apaixonar de novo pela Beatriz, me apaixonar de novo, sabe, sentir aquele, aquele frio na barriga, sabe? sentir aquela, aquela coisa, tipo aquela saudade que você sente um negócio no seu coração, que você fala, cara, eu preciso estar com ela, eu, senti, eu entendi isso esses dias, eu precisava me apaixonar de novo, ser fervoroso na minha, no meu amor por ela, quanto mais com Deus, às vezes a gente entra num ativismo tão grande que a gente esquece, essa, essa, esse frio na barriga, sabe, essa, essa, cara, que gostoso, que bom tá aqui, que bom tá com você Jesus, que bom é isso, quão prestigioso é isso, sabe, sentir aquela questão, aquele frio na barriga, aquele arrepio, é isso, é isso que a gente precisa fazer, retornar ao nosso primeiro amor, retornar às nossas primeiras obras. Quanto tempo faz que você não chora, cara? quanto tempo faz que você não se entrega, pode ser que você não chore, eu sou muito chorão, pode ser que você seja uma pessoa que não chora, mas quanto tempo faz que você não se entrega para isso, que você não se abre para isso, você não deseja mais isso, você não lê mais aquilo que ele quer, te, ele quer te falar, você não busca mais, quanto tempo faz? É momento de nós voltarmos, amém? Vocês estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar? Estou indo muito rápido, tranquilo? Vamos lá que preciso finalizar. O primeiro ponto da minha mensagem é aquilo que... Mensagem, minha mensagem não, mensagem que ele colocou no meu coração era essa. Eu queria falar sobre o segundo ponto que está ligado ao primeiro. Eu queria ler com vocês lá em Mateus 4, 18 ao 22. Então, voltem, voltem uns, vers, uns capítulos na sua Bíblia, por favor. Oh, põe um, põe um somzinho aí, mano. Vem comigo aí, velho. Mateus 4, 18 ao 22, por favor. E a grande colocou aqui, mano, essa menina é incrível, essa menina é incrível, meu. Mateus 4, 18 ao 22. E eu estava fazendo meu devocional esses dias e eu tive que parar de ler quando eu li isso aqui. Eu tive que parar de ler e começar a entender o que, que ele estava querendo falar com isso aqui. Essa história que a gente vai ler fala de quatro pescadores que tiveram totalmente as suas vidas transformadas por Jesus. No primeiro encontro, primeira vez. Vamos lá. Do 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, «Venham comigo e eu os farei pescadores de gente». Então eles deixaram imediatamente, diga comigo imediatamente, imediatamente. mais uma vez, imediatamente. imediatamente. Yes, as redes e o seguiram, imediatamente. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, no texto de Lucas falam que estava com, seus, com o pai e seus empregados, empregados lá do negócio dele ali consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e, seguiram, e os seguiram. Venham comigo, e eu os, farei, eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram. Então, eles no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram Jesus. As redes, o barco, a, a, aquela situação em que eles estavam ali antes de Jesus chegar, representavam para eles fonte de sustento. Eles eram pescadores até aquele momento. A estabilidade profissional e financeira. Vai estar tá conseguindo tá? entender, vocês estão conseguindo? Vai, 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 Vem comigo. O propósito de vida deles, provavelmente. O pai era pescador e isso era, acontecia muito naquela época. O pai era pescador, o avô era pescador, o pai pescador e ele pescador. Então às vezes era algo passado de geração em geração, um ofício passado de geração em geração. Certo? Pensa pensa essa situação naquele momento. Eles tinham um ofício, eles tinham uma estabilidade profissional e financeira porque eles eram pescadores. E naquele momento eles abriram mão e abraçaram uma missão dada por alguém que eles ainda não tinham conhecido. Hoje as coisas são muito fáceis, Naquela, na, nesse momento Jesus já tinha feito, tinha sido batizado, já tinha curado fulano, ciclano, já tinha feito, já tinha acontecido, só que não é igual hoje que a informação chega para a gente assim, é, a gente assistiu uma série, eu e a, B, a gente assistiu uma série chamada, cara, esqueci o nome da série, mas enfim, é um Jesus palestino, eu esqueci o nome da série lá. É tipo um Jesus palestino, um Jesus palestino, um profeta palestino, vamos colocar dessa forma. E ele, ele andou sobre as águas lá, um falso profeta palestino, ele andou sobre as águas e chegou no mundo todo em informação. Isso, messiah, messia, isso, essa série aí. É legal a série, tá? Assista, é legal. Pra vocês terem entendimento de algumas coisas, mas enfim, voltando aqui naquele momento não, Jesus era famoso onde ele passava, e o pessoal ia conhecendo, em Lucas 5 Jesus, ele, esses pescadores eles vivem uma grande multiplicação de peixes mas até aquele momento ali, eles não conheciam quem era Jesus eles não sabiam quem era Jesus, quem é Jesus? quem é esse rapaz aí? eu já ouvi dele, eu sei quem ele é porque eu sei que ele curou aquela pessoa eu sei que ele foi batizado por João eu sei disso, eu ouvi sobre isso mas quem é? e o cara chega para mim e fala, me segue? Me chama e fala, me segue. Quem é você, cara? E é incrível como naquele momento eles abrem mão, eles abraçam uma missão de alguém que eles não conheciam, eles não tinham intimidade. Isso é, isso para mim, isso foi loucura para mim, isso foi, foi insanidade para mim. Eu falei, como que isso é possível? Isso é muito incrível. Mas mesmo não sabendo o que os esperava, eles abraçaram sem medir nenhum risco imediatamente eles deixaram as redes, imediatamente eles deixaram a família, os barcos, o negócio, falaram, quer saber? Eu vou com ele. E agora eu queria que você meditasse numa coisa, atenção, atenção, eu queria que você meditasse numa coisa, eu queria que você enxergasse os olhos de esperança de Jesus naquela tarde, ou naquela manhã, ou enfim, naquele, naquele dia, eu queria que você imaginasse os olhos de esperança de Jesus, para o cara chegar e falar, vem comigo e eu vou transformar a sua vida, vem comigo eu tenho um propósito maior, vem comigo, eu sei quem você é, eu te escolhi. Eu queria que você imaginasse os olhos de esperança de Jesus naquela manhã, naquele dia, enfim. Esses olhos de esperança estão olhando, olhando para você. Estão fixos em você. Qual que é a segunda parte dessa mensagem? Entrega tudo para Ele. Ah, minha vida não é mais minha. Então se eu precisar acordar cedo para poder estar com você, eu vou estar. Se eu precisar ir dormir tarde para te ouvir, eu vou estar. Eu estarei lá. Se eu precisar cuidar de você, eu vou estar lá. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais ansiedade. Porque eu estou te entregando tudo, Jesus. Isso aqui está me angustiando. Essa semana, eu estou falando disso, gente, porque essa semana eu estava um pouco preocupado em relação à sessão. Tanto que a gente falou sobre saída do Ju e todas as situações. E eu estou abrindo para vocês. Eu estava um pouco preocupado com a questão da sessão e, e o desenrolar da sessão. Eu simplesmente cheguei para Jesus e falei, quer saber? Eu te entrego eu cansei, eu cansei de me ficar me preocupando com isso, eu te entrego, porque eu sei que você vai cuidar, então é necessário que a gente abra a mão, assim como aqueles pescadores, imediatamente, eles não pensaram, não mediram risco, se ia fazer falta, se não ter dinheiro, se a família ia ser cuidada, eles não mediram nenhum risco, eles imediatamente seguiram Jesus, eles entregaram tudo para Ele, e falaram, quer saber, transforma minha vida, eu acredito muito que hoje é um, uma manhã de despertar para que nós voltemos a esse lugar de intimidade e para que nós entreguemos a Jesus a, a, a nossa vida, de fato. Se você está aqui hoje, se você ainda não entregou a sua vida, a gente vai fazer uma oração, afinal, hoje você tem uma oportunidade incrível. Mas se você já entregou, você já entendeu. A entrega, ela não é parcial, ok? Ela não pode ser parcial. Pode ser que você tenha entregue de uma forma parcial. Pode ser que eu já tenha entregue de uma forma parcial. Ela não pode ser de uma forma parcial. Ele quer tudo. Não é 99%, não é 99,9%. Ele nos quer de forma integral. Meu pai ele costumava usar uma, uma ilustração. É, eu queria compartilhar com vocês de uma forma bem breve para eu poder encerrar. E eu estou terminando de fato. Vamos supor, quando você compra o leite integral, ok? Leite integral quer dizer que ele é totalmente integral. Né? Não tem mais nenhum composto lá. No final da caixa de leite você não vai achar feijão, você não vai achar a terra. É totalmente integral. Não é dividido com nada. Um outro exemplo que ele também utilizava, eu queria compartilhar com vocês, vamos supor que pegassem um, 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 é, um pouco de água do... Deixa eu... Tô com água, estou com seis também. Pegassem um copo desse de água do... Rio Tietê, e chegasse pra você aqui, ó, é Bruno, né? Bruno? Bruno, aqui tá a água do Rio Tietê, é 99,9% pura, integral. Você quer beber? Não, né? Ué, mas é 99,9% por que você não quer beber? Não pode beber, é 99,9%. Ah, mas não é 100, né? está entendendo? Ele nos quer 100%, 100%, 100% dos nossos medos, 100% do nosso corpo, das nossas forças, da nossa mente, nos entregarmos por completo para Ele, porque Ele se entregou por completo por nós, então nós devolvemos para Ele tudo aquilo que Ele nos deu, nossa saúde, nosso vigor, as minhas palavras, tudo que eu tenho é Teu Jesus, então usa da forma como você quiser, sem, sem receio, sem medo, vence esse medo hoje. Jesus, eu oro para que o, cada, o medo que estiver no coração de alguns aqui é vá embora de se entregar para Ti, vá embora, nós não queremos ter é, receio de nos entregar de fato para Ti, porque sabemos que quando nós nos entregarmos para Ti, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor quer fazer e vai ser perfeito, vai ser perfeito, então perca esse medo, perca esse medo, você que está em casa, perca esse medo, entregue nas mãos de Jesus, Ele te conhece, Ele conhece os próximos dias, Ele conhece o seu amanhã, então Ele vai cuidar, só que aí tem um detalhe, a gente volta no primeiro ponto, como que eu vou entregar, me entregar para alguém que eu não conheço? Isso não é possível, então conheça, entre num lugar de intimidade, enquanto você está conhecendo, enquanto você está criando intimidade, você está entregando, você vai entregando, você vai entregando e ele vai cuidando, e você vai conhecendo, e você vai entregando, e você vai conhecendo, e você vai entregando cada vez mais, então como que você vai entregar, se entregar de fato para alguém que você não conhece? Conheça, conheça, conheça-o, e eu não estou falando somente de ler, sim, ler é bom porque está falando quem ele é, está te lembrando de quem ele é, está te lembrando de quem você é, é perfeito, leia, mas se relacione com ele, busque a ele, entregue tudo a ele, sem reservas, sem receio, e para finalizar, para que nós vivamos o nosso destino e propósito, nós precisamos conhecer quem proporciona tudo isso, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que, de fato, tenha feito sentido o que eu falei. Que não tenha sido palavras ao vento. Para que você que está me ouvindo, que espero que tenha feito sentido para você o que eu estou falando. Volte a se apaixonar por Ele. Volte a querê-lo. Volte a desejá-lo. Volte a, a ler sobre Ele. Volte a ouvir sobre Ele. Volte a falar sobre Ele. Ele tem um lugar melhor. Ele tem um lugar mais profundo. E se entregue. Entregue a sua vida. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu queria que a gente fizesse essa oração hoje. Pode ser que você vá fazer ela pela primeira vez na sua vida, pode ser que você já tenha feito ela, mas eu queria que você fizesse essa oração comigo hoje. Todo mundo que está aqui, todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceções. Então repita essa oração comigo. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. O Senhor é suficiente o Senhor é o meu tesouro, e eu me entrego para ti, eu entrego a minha vida para ti, sem reservas e sem medo, eu entrego os meus medos para ti, eu entrego os meus receios para ti, e eu vou confiar em ti, porque você sabe o melhor, para mim, amém. Amém. Jesus, nessa manhã, eu te agradeço por cada vida que está aqui, cada vida que ligou a sua tela hoje, cada vida que está nos ouvindo hoje, que está aqui ou que está em casa, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas, cada uma dessas pessoas que vai entrar depois e vai assistir também, eu te louvo por isso. Jesus, eu oro agora para que o Senhor possa pegar na mão de cada pessoa que está aqui e levar a um lugar de intimidade, levar a um lugar mais profundo, porque nós já entendemos que há um lugar mais profundo, então nós queremos esse lugar mais profundo mude os nossos entendimentos, mude, tire os nossos medos, nossas ansiedades, assim como nós já oramos, nós já te entregamos, nós não vamos pegar isso de volta, e Jesus, nós possamos nos entregar para ti, corpo, alma, espírito, mente, tudo, sem reservas e sem receios, porque nós te amamos e porque nós confiamos em ti, então nós te entregamos tudo, nós te amamos Jesus, e nós vamos dizer isso mais uma vez, nós te amamos, o Senhor é o centro de todas as coisas, e nós te queremos mais, todos os dias mais, todos os dias nós te queremos mais, nós te desejamos mais, você pode dizer isso? Que você o quer mais, que você o deseja mais? Repita isso, pode repetir, repita isso, eu te desejo mais Jesus, eu te quero mais, eu preciso mais de ti, todos os dias da minha vida eu preciso de ti, todos os dias, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a estabilidade financeira, mais do que a estabilidade financeira e profissional, tudo isso, nós nos entregamos a ti, nós queremos que o Senhor cuide de nós, nós queremos confiar e acreditar nisso Jesus, então nós nos entregamos de fato ao Senhor nessa manhã, nós nos rendemos a ti, nós rendemos o nosso corpo, o nosso coração, as nossas resistências a ti em nome de Jesus, eu te peço cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo e me ouvindo hoje, está ouvindo a sua voz pai, então eu te peço que durante essa semana nunca se esqueçam disso, em que há um lugar que nós vamos te ouvir mais, e também há algo, algo precioso seus Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.